0: Saudações seres pensantes, diretamente nos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast Hoje, para mim, é um podcast especialmente especial Porque eu vou falar um pouquinho sobre o meu cenário autoral de RPG né, De fantasia, que é Cicatrizes de Campo se você é um apoiador do Contar e Mestrar, você está tendo acesso a esse podcast pelo menos um mês antes da publicação dele para o grande público. E se você faz parte do grande público e quer ter acesso antecipado a um podcast por mês, que é sempre com um tema muito bacana e mais algumas outras coisinhas, fique atento ao nosso catarse. catarse.me barra contar e mestrar. Dito isso, vamos lá! Ponto 1: um, Origem. Falar quando surgiu a ideia de criar um mundo autoral pra mim de RPG é uma coisa meio difícil, porque eu comecei jogando GURPS, Joguei uma coisa ou outra antes, mas sempre era algo mais genérico. E foi por pouco tempo eu caí em GURPS logo, e a partir daí. Foi uma viagem imensa de adaptação e improvisação. Dirks não tem um cenário pronto, para quem não conhece, certo? Ele traz uma aventura no módulo básico de fantasia medieval, bem simples é uma aventura low fantasy, low magic até em certo ponto chamada Caravana para Eniarris e ela pode ser locada em qualquer lugar da fantasia ou até do mundo real. Então, desde sempre, eu comecei a tentar criar um mundo, a escrever uma coisa ou outra, e obviamente tudo ficava muito ruim. Com o tempo essas coisas foram melhorando, só que, por exemplo, quando eu me mudei de Montes Claros para Ouro Preto, muito do meu material ficou em casa e acabou indo para caixas quando meus pais se mudaram para São Paulo, em julho daquele mesmo ano, e depois em São Paulo a gente se mudou De casa mais uma vez Então muito desse material se perdeu Porque quando você faz mudança Uma coisa que acontece bastante é sumir alguma coisa E você achar que aquilo é lixo Tudo bem, né? talvez eu encontre um outro caderno Perdido em algum saco Ou caixa lá na casa da minha mãe Aliás eu vou até procurar E aí eu me mudei de ouro preto para São Paulo Ficaram coisas minhas em Ouro Preto. E eu perdi coisas nesse caminho também. Coisas que eu não tive como levar e foram descartadas. As ideias foram ficando. Aqui em Aracaju, eu passei muito tempo sem escrever nada autoral. Apesar de sempre pensar sobre. Só que eu me mudei para Aracaju. No período que foi o ápice do sistema D20 no Brasil, na verdade foi o início do Decline, para falar a verdade. Para cá, no final de 2006, início de 2007. Mas o que importa é que, assim, em termos de cenários oficiais de D&D, a gente tinha Forgotten, Ravenloft, Dragonlance. E a ambientação oriental de Forgotten, Aventuras Orientais, também tinha sido traduzida por português. Fora isso, a gente ainda tinha Tormenta de 20 que estava vigente, com suplementos saindo e tudo mais. E alguns outros cenários que vieram a aparecer. A revista de 20 Saga trouxe muitos cenários interessantes. Reinos de Ferro fez sua estreia nessa época, com a famosa trilogia da Fogo das Bruxas. E mais um monte de coisa nesse sentido. Então, na minha cabeça, não fazia sentido naquele momento eu criar um cenário meu, porque tudo que eu queria fazer eu tinha um cenário ali à minha disposição, com livros, com tudo que me resolvia. Mesmo assim sempre vinha uma ideia, sempre vinha uma história, eu acabava comentando uma coisa ou outra e ficava aí eu resgatei uma ideia lá atrás do cenário que eu chamava de Metal Wars se o polacão tá ouvindo esse podcast, ele provavelmente se lembra de eu falando disso eu tenho até um mapa desse cenário aqui em casa ainda era um cenário que era em de um deserto, só que o deserto não era acessível aos jogadores num ponto inicial, por algum motivo que eu já não me lembro mais, eu lembro que o deserto era magnético, e tinha tempestades de areia e havia uma espécie de fragmentos tipo areia, só que feitos de metais ferrosos, metais que o ima atrairia, eu sei lá o nome técnico dessa porra, e aí esse era o cenário que eu tava desenvolvendo, só que isso parou, e isso foi lá em 2004 em 2018, a Retropunk fez um, um concurso cultural para um cenário nacional de Savage Worlds e eu escrevi em cima dessa premissa a ideia base de cicatrizes de Khan. Eu passei na primeira etapa do concurso, né, tem até no meu Insta falando disso mas assim, eu parei de desenvolver o cenário por N motivos da minha vida que, bom, não importa agora mas a ideia ficou. E nesse tempo eu voltei a jogar com o pessoal aqui Aracaju e eu comecei a Criar um cenário meu. E foi então que essas ideias todas convergiram para um único cenário: o cenário de cicatrizes de Khan. 2. Ideias do Desenvolvimento Eu estava criando um cenário chamado Plano de Contenção. Apesar desse nome, esse cenário se passava num mundo onde dois exércitos celestiais foram aprisionados e lotaram uma guerra que resultou na morte de todos eles. E da morte deles rolou toda a história do mundo. Em resumo é, eu criei esse lore inicial, mas acabei não desenvolvendo muita coisa. Também por N questões relativas a coisas que aconteceram na minha vida. E isso aconteceu lá por volta do ano de 2012. Quando eu pensei em cicatrizes de Khan, eu só pensei em o mundo de Khan que eu havia criado lá atrás e como deixar esse mundo mais hardcore, né? Já que hoje a gente vive uma, uma onda pop de dark fantasy e de coisas mais sombrias mais extremas em alguns pontos e eu na real acho isso um bocado cansado, porque dark fantasy é uma coisa muito profunda, só que desde dark souls, dark fantasy virou a mesma coisa, a maior parte das obras conta a história de um mundo onde não há esperança porque o mal tomou conta, seja através de um déspota, de um demônio, de uma praga, foda-se, é sempre a mesma história, e outra coisa que me aborrece um bocado a de estilos de fantasia que podem ser considerados mais adultos mais sombrios ou mais cinzentos dependendo de como você está abordando é a desculpa para criar personagens que são apenas escrotos que em outras histórias figurariam como vilões descartáveis ou coisas do tipo ou no máximo assim uns anti-heróis meia boca ou bêbado da taverna copo sujo do distrito pobre barra perigoso da cidade, sabe, essas coisas meio que encheram meu saco já e isso é só uma questão de opinião e só estou desabafando isso aqui com vocês Eu queria criar um cenário que tivesse uma certa dificuldade na proposta inicial dele, essa dificuldade me remete aos meus cenários de referência, que são principalmente Dark Sun de D&D, onde o mundo é uma dificuldade por si só já que é um deserto fudido, onde de dia 60 graus é a temperatura média, é 60 graus exposto ao sol, e à noite a temperatura pode cair a zero ou menos, então esse cenário ele é muito complexo já na questão de você se deslocar e sobreviver eu gosto dessa ideia acho isso muito foda aí entra um outro cenário que me influencia bastante no quesito de cenário guarda chuva ou cenário de curso de retalhos que é Ravenloft Ravenloft tem a questão de que nem sempre você pode transitar de um reino para o outro você tem as brumas que podem te levar para qualquer lugar do mundo fazendo com que você viaje centenas de quilômetros em cinco passos ou fazendo com que você viaje no tempo cinco passos, então olha a dificuldade aí, e existem outros cenários que trazem dificuldade já em sua proposta de concepção, poderia citar tormenta, reinos de ferro e vários outros cenários então assim, eu tenho essa ideia de que um cenário que apresente um desafio que é inerente à ambientação em si, ele é mais legal do que um cenário que é só um cenário, então assim, juntando todas essas coisas que eu joguei aí, eu vou. Muitas dessas memórias Porque um bocado disso só está arquivado Na minha cabeça mesmo, afinal de contas Tem uma cabeça desproporcionalmente grande Tem que ter uma função superior Do que só sofrer bullying no colégio Ser chamado de capacete Astronauta, mini crack da Coca-Cola E coisas desse tipo Hoje em dia eu acho que fui um copop. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu reuni Todas essas ideias e bati Tudo isso no liquidificador Para criar uma única Ambientação e organizei como Fossem estágios da história do mundo Eu não vou apresentar Tudo aqui em ordem Porque existem algumas coisas que eu quero guardar Como uma espécie de segredo comercial Para que futuramente eu possa fazer aventuras E soltar sobre O passado, principalmente Então, nessa brincadeira Chegamos na versão atual Do cenário de cicatrizes de Khan Khan é o nome do planeta Que abriga toda essa ambientação E o cerne do desenvolvimento Nesse momento é o continente que primeiro era chamado de Kanda e hoje é chamado de Nova Kanda. O fato que é o ponto zero da história do mundo é um cataclismo. O que foi esse cataclismo em si é um mistério. Para muita gente, ele foi uma explosão, para muita gente, ele foi nada, para muita gente, ele foi um clarão, um meteoro que caiu do céu e qualquer outra coisa que você possa imaginar. E a resposta final sobre o que foi o cataclismo é: não importa. O cataclismo foi, e é isso que é importante. O cataclismo sabe-se muito pouco sobre o contexto que ele ocorreu sabe-se que haviam dois grandes impérios em guerra, sabe-se que esses impérios travaram essa guerra por quase 70 anos e que o número de mortes já era incontável e sabe-se que um desses impérios tentou acabar com a guerra por meio de uma magia de proporções colossais e isso deu muito errado um disclaimer antes que eu me empolgue aqui é o seguinte o cenário não está pronto, está em desencadeia Desenvolvimento. Ah, Rufus, que herdeza. você está desenvolvendo isso há mais de 20 anos? É, eu estou desenvolvendo isso há mais de 20 anos E como é um trabalho de uma mente sozinha Eu não me forço a desenvolver nada Porque eu quero que tudo soa de maneira natural Toda vez que você faz algo que é excessivamente por obrigação Você perde a fluidez da criação E aquilo se torna uma coisa meio sem graça Então, vamos lá Ponto zero do mundo, cataclismo Cataclismo bagaçou o mundo inteiro Havia dois impérios Um desses impérios tentou uma Magia para acabar com a guerra que durava mais de 70 anos. E isso deu ruim para o mundo todo. Ah, e como é que se sabe disso? Basicamente, quatro cidades do mundo sobreviveram, cada uma por seu motivo, ao cataclismo de maneira praticamente inalteradas. A primeira delas, eu já fiz até algumas postagens sobre ela, eu acho que ela é um dos pontos de onde o mundo emana hoje em dia, é a cidade portuária de Lisbeth. Lisbeth é uma cidade-estado, ela é uma cidade cosmopolita, ela não tem um povo que a domina prioritariamente e ela nem é governada por um poder emanado de uma pessoa só por assim dizer, Lisbeth é governada por um conselho, Lisbeth sobreviveu porque no passado Lisbeth era o porto do conhecimento, era o local aonde as pessoas iam para serem educadas, serem instruídas para aprender arte, para aprender magia e muitas outras coisas os magos de Lisbeth principalmente os magos, conseguiram erguer uma magia de proteção porém, essa magia não conseguiu cobrir a cidade toda, eles não tiveram tempo de expandir o campo de contenção pela cidade toda. Então, mais ou menos um quinto a um terço da cidade, dependendo de quem conte essa história, afundou no mar. Lisbeth era no litoral. Porém, a parte que ficou, ficou exatamente como estava. A questão é que a partir daí, Lisbeth passou a ser um foco de peregrinação. As pessoas começaram a ir para lá e a cidade cresceu de uma maneira desordenada. Mais detalhes vocês encontram lá na postagem do Conta e Mestrar sobre Lisbeth um o Porto do Conhecimento. As outras três cidades as outras três joias do passado são Lifenburgo, a capital élfica, Marte Ingerfell, que é a casa das 144 casas, que é a cidade-estado dos anões, e a acrópole de Nagar. Onde fica o reino dos kobolds Sim, kobolds, existem kobolds No cenário de cicatrizes de Khan E eles têm um papel muito específico Dentro dessa ambientação Mas a gente chega lá daqui a pouquinho Ufus, você falou que o cenário tem que ter um desafio Por si só, qual é o desafio de cicatrizes de Khan? Bom, o real desafio Das cicatrizes de Khan, embora O cataclismo seja Algo muito grande e que modificou Ele reestruturou toda a superfície Do mundo, então literalmente O mundo parece que tem um pedaço lado em outro e não há uma sequência ecológica, geológica e de bioma muito lógica no mundo, graças ao cataclismo. Isso é um desafio, mas não tão grande, isso é mais estético do que problemático. E o maior desafio é o fato de não haver a escrita. E quando eu digo que não há a escrita, eu digo que o conceito de escrita, ele não existe para praticamente ninguém no mundo. Há o conceito de desenho, existe a matemática e as suas aplicações como engenharia mas não há a escrita, a tá? leitura e escrita, a questão das palavras aí a primeira pergunta que seria é como ficam os magos nesse cenário, magos são raros, bem raros porém, eles guardam seus grimórios com, com desenhos dos gestos que eles devem fazer, o componente gestual é extremamente poderoso e necessário dentro do mundo de cicatrizes de can. outro ponto muito importante é que existe a arte existe a representação gráfica então o valor de murais vitrais, tapeçarias que tem narrativas contidas é muito maior e obviamente o mundo inteiro é composto por analfabetos já que o conceito da escrita não existe e isso é uma coisa que ela é um pouco abstrata quando você olha partindo do nosso ponto de vista sociedade letrada, onde conhecimento é transmitido em grande parte pelo exercício da leitura né? então é bizarro pensar que não há o conceito e é que entra uma explicação muito importante, os povos não desenvolveram a escrita na origem lá atrás, isso é uma informação que ela é disponível para os jogadores, mas ela não é disponível para os personagens, nem via magias de adivinhação, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, caso você queira mestrar uma aventura em cicatrizes de canto, eu chamo esse elemento de conhecimento oculto ou verdade oculta, é algo que simplesmente os mortais não acessam de forma corriqueira mas, quanto os jogadores até para entender um pouco da pegada do cenário, é importante saber os povos não desenvolveram a escrita por si só. Eles desenvolveram a arte, os desenhos, a música e até a notação musical, entendam. Mas ela não é escrita, ela é desenhada. Como é que houve a escrita no passado Porque houve, em certo momento, lá no passado remoto Onde o conto do tempo não era nem contado ainda Uma deusa se compadeceu daqueles povos de vida tão curta E ensinou para eles como registrar suas memórias através das palavras Só que a maior consequência do cataclismo foi a morte dessa deusa essa deusa morreu Tanto é que existem alguns corpos celestes Dentro do céu do planeta Khan Que são relativos a essa deusa Que são os braços da deusa morta E a lua é a cabeça da deusa morta é, exatamente Então quando uma divindade desaparece Quando ela morre Dentro da minha concepção Tudo que ela traz desaparece junto Até que uma outra divindade Que viu aquilo acontecer Resolva pegar aquele conhecimento para si Aquele portfólio para si E resolva compartilhar Aquilo com os seus seguidores Ou difundir aquilo pelo mundo. Basicamente esse é o conceito É por isso que a escrita Não é nem cogitada por nenhum dos vários povos que habitam Todo o continente de Nova Kanda, Com exceção de dois povos Que mantém a escrita como um segredo Que são justamente Os descendentes do dragão Que são os Sauroides Para quem joga LOL que São criaturas parecidas com Renepa, certo? São Para quem joga Lobisomem ou Apocalipse Eles podem ser considerados Mocolé em forma de crinos Para quem não tem nenhuma das duas referências São os Jacarés humanoides E os Cobolds, sim, os Cobolds detém a escrita, porém eles guardam isso para eles e nem todos os Coboldos sabem ler, na verdade apenas uma pequena parte da sociedade Kobold tem acesso ao conhecimento da leitura, e isso tem um motivo de ser, e eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque isso será apresentado futuramente, e assim nós temos esse cenário de que o mundo não tem o conceito da leitura e isso é importantíssimo, porque isso altera toda a dinâmica do mundo, por exemplo, toda a de ambientação de fantasia medieval tem um mural, um monte de cartaz que fala, missão tal procurado, sabe um quadro de avisos, não existe quadro de avisos, cicatriz de canto existe o avisador, é uma pessoa que vai e fala os avisos e tem todo um contexto em cima disso é uma sociedade onde os bardos são muito valorizados em todos os povos, cada um ao seu modo e por aí vai acho que deu para entender a pegada onde, onde eu acho que esse cenário é realmente visceral Cicatrizes de Khan. é high fantasy, low fantasy, dark fantasy? É o que? Bom, eu posso falar que é um cenário de alta fantasia, é high fantasy, porque ele se passa num mundo secundário, um mundo fictício, com alto teor de magia e elementos maravilhosos. Porém, eu não gosto de cravar como um cenário de high fantasy ou de mana punk ou seja lá do que for, porque eu acho que essas divisões são baseadas na história que vai ser contada. Então, Cicatrizes de Khan é um cenário de alta fantasia. Que abriga aventuras épicas Aventuras de intriga política aventuras sombrias e vários outros tipos de aventura uma peculiaridade do cenário de cicatrizes de Khan é que praticamente não existem reinos o mapa ele é até um pouco grande na minha opinião, porém em sua extensão você tem mais cidades independentes e comunidades do que reinos propriamente ditos, os reinos que existem atualmente são o reino de Lancaster, que é o único reino humano, localizado na fronteira entre os Hermos do Norte E o Norte Gélido É um reino de fato Existe um Império Halfling no deserto É um Império Halfling no deserto Esse Império ainda não tem um nome Mas ele é composto prioritariamente Por Halflings e ele fica no deserto Não é no deserto encoberto O deserto encoberto é uma região Dentro de um deserto maior Ele é o miolo do deserto O deserto encoberto é a herança Do antigo cenário de Metal Wars Para o cenário de cicatrizes de Khan O cenário de cicatrizes de Khan Tem uma visão um pouco diferente Do tradicional em termos dos cenários De RPG para a religião Embora existam panteões E esses panteões são atuantes Dentro dos seus clérigos Paladinos e outros tipos de servo, É mais comum você encontrar As fés locais por exemplo, se você chegar na cidade de Lifenburgo, Que é a capital do reino dos elfos Você não vai encontrar templos específicos Para cada uma das divindades do panteão élfico em si Você vai encontrar um templo élfico E dentro desse templo élfico Você vai ouvir o sacerdote falando Da forma com que os elfos vivem a sua religião E aí, muitas vezes, você vai encontrar Quais figuras vão representar a divindade que você serve é incomum achar os mesmos nomes para as mesmas divindades nos mesmos locais Ou até mesmo as mesmas divindades de um local para outro Poucos cultos são muito difundidos ao redor do mundo Principalmente depois do cataclismo Os dois cultos mais proeminentes assim, são o culto da tríade Que é uma divindade composta por três entidades Que é a menina, a moça e a velha Que representa o ciclo de encarnação e reencarnação, essa divindade ela é citada na história do Klaus, lá no conto do podcast número 37 do Contar e Mestrar, e outra divindade muito difundida é a divindade da guerra, Triglave, na verdade ele não é uma divindade da guerra ele é o mediador de conflitos, ele tem três faces e sim, ele é baseado na divindade eslava do mesmo nome, porém Triglave ele tem uma face guerreira ele é o juiz, ele é o mediador e ele é o guerreiro Em certos locais ele é cultuado mais como guerreiro Em outros como juiz Em outros como mediador Mas o que importa é que ele é triglave Outras divindades podem ser encontradas em outras situações Então não cabe ficar falando aqui Porque senão o podcast ia é ter 5 horas só de deuses tá, 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 tá Doideira isso aí tudo Mas que raça que tem pra gente fazer um nisso aí? Calma, filho de Deus, calma No continente de Nova Kanda Basicamente você encontra o básico Do básico de todo Todos os cenários de fantasia Que são humanos, elfos Anões, gnomos e Halflings, em adição a eles Você ainda pode encontrar O povo felino, eu vou atribuir Um nome específico A algumas raças no futuro Isso é uma influência do meu amigo Júnior em seu cenário Elba, terra de heróis Nós temos o povo gato, nós temos os Sauroides, nós temos os kobolds, Temos orcs e temos Goblins, e a visão de orc e goblin No cenário de cicatriz de Khan ela não vai convergir para o clichê de sempre, só para adiantar essa história. Eu vou encerrar o podcast sobre cicatrizes de Khan por aqui, porque, como eu disse, o cenário ele ainda está em desenvolvimento. Tem muita coisa a ser escrita ainda, tem muita coisa que eu vou desenvolver nas minhas mesas. Então, o mundo, ele está acontecendo, ele está tomando forma, ele está se reestruturando. A tônica do mundo é sobreviver depois de uma tragédia de aspectos globais, uma catástrofe global que foi o cataclismo. As pessoas não se importam com a história da escrita, embora os jogadores tenham Tendem a se importar, as pessoas dentro daquele mundo simplesmente tiveram essa noção apagada de suas mentes. Então, isso não faz sentido em termos de ser uma busca, algo assim, porque nunca existiu para a maioria das pessoas. Então, elas simplesmente estão preocupadas em tocar a sua vida. E um fato muito curioso é que, após o cataclismo, o mundo enfrentou uma crise secreta chamada a crise dos simulacros. Só que essa é uma história que eu vou escrever com muito cuidado, muito carinho e muito critério e vocês vão ter acesso a ela em breve. Os apoiadores do Contai Mestral obviamente terão essa história em primeira mão assim que ela estiver pronta. E no mais, eu espero que vocês se aventurem pelo mundo de cicatrizes de Kahn. Esse programa, ele foi um oferecimento de todos os nossos apoiadores lá no Catarse, catarse.me barra contar e mestrar. Passe por lá, conheça o projeto e apoie essa iniciativa do Rufus de descomplicar o RPG e torná-lo mais legal e mais divertido. Esse podcast também é um oferecimento da Tribo Tiro com Arco, do meu amigo Ramoim, ele vai te ensinar a atirar como um arqueiro do melhor nível que você possa pensar, Legolas que se cuide. Lá em Porto Alegre eles estão na Arena Geral de Santana, e se você não é de Porto Alegre, entre em contato com eles, arroba tiro com arco lá no Instagram, e marque as suas aulas via conferência. O método é bom, funciona e o cara é top. Se você tem tá Montes Claros, e assim como eu, tá morrendo de fome, embora eu não esteja em Montes Claros agora, faça o seguinte vá lá no Instagram, arroba você vai ficar de cara com os sanduíches que o meu amigo Júnior prepara, e não fique só de cara, entre em contato, faça um pedido e diga que foi o Rafa do Contar Mestrar que sugeriu a você que experimentasse esse lanche maravilhoso, isso vai te garantir 10% de desconto no seu pedido só que o one shot é legal, porém campanha é melhor, então você vai lá, tira uma foto comendo o rango do Tom Artesanais posta no Insta e marca o arroba contar vai mestrar e o arroba tom artesanais, isso vai te garantir 10% de desconto no próximo pedido. No mais, como eu sempre digo no final galera, respeitem-se, divirtam-se, dividam -se o lanche, apesar da pandemia tá no finalzinho, mesmo com essa variante Omicron tendo surgindo aí, a gente tem vacina para combater isso aí de igual para igual, estamos ganhando, mas ainda assim, usem máscara álcool gel, mantenham o distanciamento social sempre que possível e tomem a vacina. Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se. Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Conta e Mestrar. Um abraço e até a próxima.